0: Kredit schreiben wir mit C, der Kreditmanagement Podcast von Dr. Werner Grünewald und Tina Hausbinert für den Bundesverband Credit Management. Hallo liebe Community, wenn ihr im Kreditmanagement arbeitet oder euch einfach mal zu verschiedenen Kreditmanagement-Themen informieren möchtet, dann ist Kreditschreiben wir mit C der richtige Podcast für euch. Hallo Werner.
1: Hallo Tina, wie geht's dir?
0: Danke, gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Äh,
1: kann ich besser klagen heute? Was machen wir heute?
0: Du, heute haben wir wieder die Rechtsanwälte Matthias Marzluff und äh, Michael Schmidt zu Gast. Hey, super. Ja, und es geht, ne? Rechtsanwälte, ja. was glaubst du, um was es geht? Es geht um die Mindestanforderungen an das Kreditmanagement in der Kundeninsolvenz.
1: Ja genau, wir hatten ja schon äh, mit den beiden einen Podcast äh, und haben uns da schon über AGBs und einige andere Themen unterhalten. Was äh, dürfen unsere Zuhörer denn heute so im
0: Ansatz erwarten, um was es geht? Ja, vielleicht rufen wir es ja gerade mal kurz rein. Ja, hallo Können super, die können die uns das hallo. direkt sagen, klar. Und hallo, hallo Michael, hallo. Hallo in die Runde. Ja, und was reden wir denn über, was reden wir denn heute?
2: Ja, also heute soll es ein bisschen um die Sicherungsrechte in der Insolvenz gehen. Und da haben wir jetzt nicht nur die Eigentumsvorbehaltsrechte als eines der wichtigsten Sicherungsrechte im Auge, sondern auch ähm, ganz andere Dinge wie ähm, Geschäftsführerbürgschaften, wie Pfandrechte, seien es gesetzliche, seien es vertragliche, ähm, Grundschulden. Das ist ein ganz großer Blumenstrauß, den man da abarbeiten kann von weitergehenden Sicherungsrechten, die man halt im Vorfeld vor der Insolvenz vereinbaren muss, dass man dann in der die Röhre
1: kommt. Ja, super. Hört sich richtig spannend an, weil man ja äh, solche Instrumente, wie du schon richtigerweise sagtest, vor der Insolvenz eigentlich schon fast im laufenden Geschäftsverkehr vereinbaren kann. Deswegen auch bestimmt für viele interessant. Mit was wollen wir anfangen?
3: Wir hatten ja das letzte Mal schon äh, sehr ausführlich das Thema Einbeziehung von AGB im Zusammenhang ja. mit äh, Eigentumsvorbehaltsrechten äh, besprochen. Wann die einbezogen sind und natürlich sind die Eigentumsvorbehaltsrechte, das haben wir ja auch schon angesprochen, eigentlich das wichtigste Sicherungsmittel. Und äh, heute wollen wir uns in der Tat äh, auch noch mit den anderen, Matthias hat schon angesprochen, Sicherungsrechten, äh, Raumsicherungsvertrag, Sicherungsübereignung, Bürgschaften, Wagenkreditversicherung ist das Sicherungsrecht im weiteren Sinne, kein eigentliches, aber natürlich äh, genau für den Insolvenzfall gedacht und wir werden darüber sprechen, wie wir damit umgehen. Dann gibt es noch eine ganze Reihe von gesetzlichen Pfandrechten. Da haben wir sozusagen die Situation, dass die gar nicht vereinbart werden müssen, sondern dass die Kraftgesetze entstehen. Der große Vorteil bei den anderen: die müssen in der Tag-Vertraglich vereinbart werden. Und da ist, wie du schon richtig angesprochen hast, Werner, die werden natürlich im Vorfeld vereinbart. Und ja. da ist natürlich wichtig, dass man nicht erst dann mit den Sicherungsrechten, um die Ecke kommt, Bürgschaft oder Sicherungsübereignung, Raumsicherungsvertrag, um nur einige zu nennen, wenn das Kind schon fast im Brunnen gefallen ist, sondern natürlich sollte man die vereinbaren, wenn auch alles gut ist, weil dann ist das Risiko, dass nachher der Insolvenzverwalter um die Ecke kommt und sagt, Moment mal, ihr wusstet ja schon, dass da demnächst die Insolvenz kommt ja. und die Sicherungsrechte sind in anfechtbarer Weise bestellt worden, dann sind sie nämlich nichts mehr wert. Also wir merken uns, wer sich absichern will, muss rechtzeitig dran denken. Und zwar wenn dann, wenn der Himmel noch blau ist und nicht ja. erst dann, wenn die Gewitterwolken aufziehen.
1: Kann ich sofort nachvollziehen. Tina, wie, wie läuft das bei dir in der Praxis?
0: Bei mir in der Praxis eigentlich, wie das Michael gesagt hat, wir versuchen, wenn wir Sicherheiten bekommen, die möglichst früh zu bekommen, um einfach dem Risiko der Insolvenzanfechtung aus dem Weg zu gehen. Das, wenn, wenn, weil für uns wird natürlich kritisch, wenn sich ähm, die, die Gewitterwolken, wenn die schon so langsam am Himmel aufziehen, dann noch äh, Sicherheiten reinholen, kann für uns immer, immer gefährlich werden. Ja. Also möglichst möglichst zeitig, am besten ähm, mit Beginn der Geschäftsbeziehung, dass man da sich gleich drum kümmert äh, um eine um ne Sicherheit, na, wenn noch alles gut ist.
3: Tina, deine Frage von mir: Wenn noch alles gut ist. Habt ihr da große Probleme, Sicherheiten zu bekommen, so Geschäftsführerbürgschaft oder Sicherungsübereignung von Kran oder LKW? Oder äh, ist das einfach? Weil ich, ich denke immer, ich würde natürlich sagen, was wollt ihr denn? Mein Name ist doch gut genug. Äh, wie einfach ist es denn in einer Situation, wo noch alles äh, fein ist, äh,
0: überhaupt an solche Sicherheiten zu kommen? Das ist natürlich nicht einfach und es ist tatsächlich so, dass man da wirklich nicht nur ein oder zwei Gespräche mit, mit dem Kunden und auch mit unseren Vertriebskollegen, das ist, gehört ja noch mit dazu, dass wir ja auch unsere Vertriebskollegen da überzeugen müssen, dass das für uns wichtig ist, ne, dass wir da an einem Strang ziehen und ähm, Darf man schon öfters mal zum Kunden hinfahren, bis man dann hinfahren, bis man dann tatsächlich diese Sicherheiten bekommt? Ne? Und da ist ein bisschen Aufklärung. Wir erklären dann immer, wie das Kreditmanagement bei uns funktioniert, was alles bei uns in die Bewertung mit reinfließt und so weiter. Und ähm, gucken dann auch, oft argumentieren wir dann einfach auch damit, dass wir uns dann einfach das Risiko auch ein bisschen teilen wollen mit dem, mit dem Unternehmen. Ne? Dass, dass man so und so viel Prozent auf eigenes Risiko nehmen und aber dann, dann, dann das was noch weiter dazu kommt, das hätte man ganz gern abgesichert das hilft dann oft also man mhm. muss erst eine gute Beziehung aufbauen ähm, und muss viel erklären und viel sprechen.
1: Ja, also sprechen hilft ja, ne? genau.
0: Also kein ja. Selbstläufer, sondern Überzeugungsarbeit. Genau, harte Arbeit, aber macht Spaß.
2: Ja, ich <lacht> gerade Gerade bei der Geschäftsführerbürgschaft. Man muss ja gar nicht immer alles haben wollen. Also, wenn man jetzt eine Kreditlinie dem Kunden gibt von meinetwegen 100.000 Euro und sagt, ich möchte aber eine Geschäftsführerbürgschaft und man einigt sich dort auf 50.000 Euro, selbst das reicht aus, weil der Geschäftsführer einer GmbH, da hat die GmbH grundsätzlich deswegen gegründet, ähm, weil er nicht in der persönlichen Haftung sein möchte. Und äh, selbst wenn man nur mit dem halben Kreditlimit da die Geschäftsführerbürgschaft hat, ist er doch sehr, sehr bemüht, immer um dieses Konto, ähm, auch wenn es einmal nicht so gut läuft, glatt zu ziehen, weil er einfach diesbezüglich nicht in der persönlichen Bürgschaft sein möchte. Das heißt, ich brauche dann eigentlich meistens gar nicht den, das Gesamtvolumen. Genau. Wenn als Bürgschaft besichert, mir reicht ein Teil, dass er mhm. genau darauf achtet, dass derjenige, wo er dann persönlich in der Haftung steht, Rechtzeitig und gut befriedigt wird, dass da nichts anbrennt.
0: Genau, so sehen wir das auch. Also ein bisschen eine moralische Geschichte, dass ich weiß, okay, der, der Geschäftsführer steht auch hinter dem Unternehmen. Ja, hoffen wir, da dass, das dass das, das immer so
1: Leute ist. Klar, wenn, wenn die Not groß ist, die Reputation auf dem Spiel steht, dann machen Geschäftsführer schon mal ganz merkwürdige Sachen. Auch das ja. muss uns ja allen klar sein, ja.
0: Man muss sich natürlich auch den, den Geschäftsführer dann noch ein bisschen, bisschen beurteilen, wenn man so eine Bürgschaft reinnimmt, ne?
1: Nee, das ist schon klar.
0: Nur wenn, wenn da nichts ist, dann, dann bringt man die Bürgschaft da auch nicht. Also wenn der schon ähm, ziemlich glatt ist, aber das wissen wir, denke ich, alle.
1: Ja, das das wissen wir alle. Ja, lass uns doch mal jetzt äh, explizit auf äh, die Sicherungsrechte eingehen. Wir hatten ja eben mal kurz gesprochen äh, oder angedeutet, das Thema verlängerter, erweiterter Eigentumsvorbehalt. Äh, ist da äh, aus eurer Sicht, Michael und Matthias, sind da noch wirklich wichtige Sachen, die wir hier noch mal klarziehen müssen?
3: Also beim verlängerten Eigentumsvorbehalt also gerade wenn wir jetzt hier über TINAS-Branche sprechen, ja. Rohstoffhandel, Baustoffhandel, äh, ist es natürlich so, man hat ja dann die Ansprüche, die der Kunde hat, gegen dessen Abnehmer oder Kunden als Sicherheit erhalten. Und das ist natürlich gut, wenn man weiß, wer diese Endkunden sind. Wenn der Sicherungsfall eintritt, äh, dass man direkt an die Endkunden herangehen kann. Also da ist wieder der Außendienst gefragt, Baustellenschild, Baustellenschild. Äh, Fotografieren oder einfach, wenn es schon ein bestimmtes Bauvorhaben ist, sich mal darüber klar werden, wer ist der Bauherr? Manchmal ist es ein Generalunternehmer, also gar nicht der eigentliche äh, Grundstückseigentümer, sondern nochmal ein Generalunternehmer, der zwischengestaltet ist. Also da ist zum Beispiel beim verlängerten Eigentumsvorbehalt, ist es gut, wenn man dann auch den Endkunden kennt,
1: mhm. dann
3: kann man den herangehen. Das ist zum Beispiel ein Hinweis beim verlängerten Eigentumsvorbehalt. Äh, Matthias, äh, also, Thema einfacher Eigentumsvorbehalt äh, ist es ja ähnlich, dass man da äh, ja auch Informationsgewinnung ist da die halbe Miete sozusagen.
2: Ja und vor allem auch die Informationen schnell und unkompliziert ziehen zu können. Wenn es mhm. mit einem Insolvenz kommt, ist es immer so, je konkreter ich auf den Insolvenzverwalter zugehen kann, umso besser ist die Auskunft, die ich erhalte. Und jetzt gerade, wenn man in Großvolumigen kleinteiligen Belegen unterwegs ist. Also sehr, sehr viele Belege mit kleinen Forderungen, die sich dann zusammensummieren. Ähm, da ist es dann natürlich extrem müßig zu gucken, wer war hier der Endabnehmer. Und wenn man dann entsprechende Excel-Extrakte ziehen kann, wo man einfach sagen kann, ich habe hier die Rechnung und die umfasst fünf Kommissionen und es war die Kommissionen Müller, Meier, Schulz und hat die Anschriften und kann die gleich extrahieren und kann dann mit einer entsprechenden Liste auf den Verwalter zugehen und kann sagen, hallo, wir haben hier die und die Bauvorhaben oder die und die Endkunden mit der Ware beliefert. Was ist dort noch an Forderungen offen? Dann bekomme ich natürlich sehr, sehr konkrete Auskünfte auch, wenn ich einfach nur sage, wir haben hier irgendwas an irgendwen geliefert. Dann denkt sich der Verwalter auch, okay, die wissen gar nicht, wo das hinging. Da kann ich einfach sagen, das ist schon alles bezahlt. Also insofern ist da auch so ein bisschen die Datenpflege auf den Rechnungen und vor allem, wie bekomme ich dann diese Information auch unkompliziert wieder raus, dass ich den Verwalter damit konfrontieren kann. Das ist auch eine Sache, die kann man sich im Vorfeld schon mal überlegen, bevor dann im Endeffekt die Hütte brennt. Ja.
0: ja, am besten, Tina, was, eine Inventur im Unternehmen machen. Ne? was habe ich, hab ich, Also ja. wir, wir, empfehlen da immer, dass gleich den, den Kollegen macht eine Aufstellung, was wurde an welche Baustelle ähm, geliefert und ähm, dann am besten mit dem Insolvenzverwalter Kontakt aufnehmen. Ne? Dem, dem das geben und ähm, der muss ja der Insolvenzverwalter der muss ja auch eine Inventur machen.
3: Fahrt ihr auch manchmal hin, Tina und äh markiert euer Eigentum. Also ich, ich kenne das, manche Baustoffhändler machen oft Klima drauf, mhm. Eigentum der XY GmbH. Ja. Und manche fahren auch hin und laden es einfach auf. Äh, wobei das natürlich, gut, wenn es am Straßenrand sitzt, äh, vielleicht noch zulässig ja, ja. ist. Mhm. Wenn es bereits auf ein Grundstück ist, rechtlich zumindest fragwürdig.
0: Aber gut, äh, ja. also habe ich also alles schon die, gehört in der Praxis. Immer die ja. Entwicklung von uns ähm, Rausfahren, immer zu zweit rausfahren, gucken, was da ist auf der Baustelle und dann sicherstellen. Ne? Also wirklich Bänder drum machen, gerade auf, auf der Baustelle, Baustellenbänder drum und dann Eigentum dabei war, ne? wenn wir das äh, klar identifizieren können, dass, dass, dass wir das geliefert haben. Was macht ihr denn,
1: Tina? Tina, kurze Zwischenfrage. Was macht ihr denn, sagen wir mal, Tankkartengeschäft, Da habe ich ein bisschen Erfahrung drin. Da könnt ihr ja nicht auf den Tank draufkleben, denn das wird ja mehr oder weniger sofort verbraucht. Wie regelt ihr sowas?
0: Beim Tankkarten, den Eigentumsvorbehalt, also wenn das jetzt Steht zwar
1: wahrscheinlich in AGBs drin, aber mhm. schwer zu realisieren, oder? Ist
0: schwer zu realisieren. Also jetzt sind da Tankkarten. <lacht> was, was geht natürlich, das ist, wenn wir ähm, jetzt nachweisen können, jetzt nicht unbedingt Tankkarten, sondern mit, äh, wir machen ja auch wirklich Baustellen oder Tankbelieferungen mit, ja. mit, mit, äh, mit Kraftstoffen oder mit, ja, ja, mit Diesel. Und hm. äh, wenn wir dann nachweisen können, dass wir der einzigste äh, Lieferant sind, ne? ähm, ja. dass wir das dann da eben auch wieder die, die Aufnahme, der Tank wird ja dann gepeilt, dass wir dann gucken, wie viele Liter waren, sind da noch drin. Wir weisen nach, dass das alles von uns gekommen ist. Dann haben wir da wieder eine Chance. Ähm, kritisch wird es dann, wenn mehrere Lieferanten Diesel in einen Tank geliefert haben, weil jetzt nochmal an die ja ja genau, Juristen da ja, dann das steht, der dann geht's unter, ne? Das mit dem Eigentumsvorbehalt, weil das ja. dann jetzt dann ist der Nachhalt Das schwierig zumindest. Ja.
3: Aber also jetzt bei LKWs, wenn der betankt wurde, da macht er nichts.
0: Nee, da
2: nicht. machst du nichts mehr. Da das ist ja so bei den Tankkarten kann man dann trotzdem was machen, weil man da, es geht ja nicht nur darum, was bekomme ich vom Verwalter und bekomme ich den Sprit zurück, sondern gerade bei Treibstoffen habe ich natürlich auch die Energiesteuererstattung. Ja. Das, und dazu muss ich den eigentlichen Vorbehalt schon geltend machen. Ob das sich jetzt durchsetzen lässt, der steht auf einem anderen Blatt, aber der Zoll will zumindest gesehen haben, dass ich ihn geltend gemacht habe, weil sonst bekomme ich meine Energiesteuer nicht zurückerstattet.
0: Genau, dabei noch mit zu bemerken, ne? wirklich straffes Forderungsmanagement ne, in ja. dem Bereich, dass man das beim Zoll dann geltend machen kann. Ja. Da kennen wir das aus den Fällen, die wir haben, dass man da wirklich straff dahinter sein muss. Ne. Wenn man da mhm. die Mahnungen nicht rechtzeitig raussteht, schickt, hat man keine Chance.
3: Das ist immer das in die zwei Monate, die man da hat.
0: Mhm. Genau. Ja. Jetzt habe ich hier bei den weiteren Sicherheiten jetzt nochmal ähm, Vermieterpfandrecht ist ja, ist ja auch eine ganz... Ganz tolle Sache, gell? Also nicht nur
2: Das ist Vermieterpfandrecht, das ist Speditionspfandrecht und Werkunternehmerpfandrecht. Ähm, ähm, alles drei sind gesetzliche Pfandrechte, die sind schon prima, weil die stehen im Gesetz, die muss sie nicht vereinbart haben. Mhm. Mhm. Da muss man nur dran denken. Klar, die Spediteure wissen es. Nicht jeder Vermieter denkt dran. Genau. Gerade in den Werkstätten, die Werkunternehmerpfandrechte die werden auch völlig vergessen, dass man einfach sagt, Moment, ich gebe das Fahrzeug erst heraus, wenn die Reparaturrechnung bezahlt ist. Mhm. Und ja. da muss man natürlich auch das Rückgrat haben oder dem Kfz-Meister oder dem Niederlassungsleiter ähm, im Endeffekt eingehen, den Rücken zu stärken, dass tatsächlich hier ein Fahrzeug und ein Schlüssel erst rausgegeben wird, wenn die Rechnung bezahlt ist. Egal, wie ob der Verwalter anruft, egal, wie dringend der LKW gebraucht wird, da muss man einfach sagen, ja, ihr könnt ihn gerne haben, aber erst wird die Rechnung bezahlt.
0: Mhm. Also, das finde ich echt ein super, super Recht.
3: Also, Vermieterpfeind hat den großen Vorteil, dass ja der Schuldner noch meistens länger in den Mieträumen ist. Da muss man nur aufpassen, wenn äh, dann ausgeräumt wird. Also, wenn man äh, merkt, da fährt ein LKW vor und äh, da werden Maschinen aufgeladen oder ähnliches mehr, da muss man als Vermieter sofort intervenieren, weil wenn man mhm. da nicht sofort interveniert und die Sachen äh, vom Grundstück verbracht werden und anderweitig verwertet werden, dann ist in aller Regel das Vermieterpfandrecht untergegangen. Also da muss man sehr, also wichtig ist, wie immer, man muss sich sofort melden beim Verwalter, wenn man ein Inventar hat, also weiß, was in den Mietrollen ist, dann hat der Verwalter ein Problem, wenn er dann Sachen entfernen lässt, ohne die Vermieterpfandrechte zu berücksichtigen, Da muss er die auf jeden Fall, wenn er Sachen verwertet, ablösen. Und das funktioniert auch ganz gut, aber wichtig ist halt, man muss sich gleich melden, weil wenn dann erstmal die Verwertung durchgeführt ist und einer kommt dann um Geld und sagt, ach, ich hatte ein Vermieterpfandrecht, dann ist die Bereitschaft des Verwalters sehr, sehr gering, das noch zu bedienen, weil das hat er in seiner Kalkulation ja gar nicht drin. Mhm. Er muss es zwar, aber äh, da werden dann immer rechtliche Ausflüchte gesucht oder äh, ist nicht zweifelsweit zuordnenbar oder ähnliches mehr. Also wir müssen immer auch gerade bei den gesetzlichen Pfandrechten Matthias sagt es ja schon, die Spediteure, die wissen es so, und die Lagerhalter, die sagen, Ware geht erst wieder raus, wenn äh, die Lagerkosten bezahlt sind oder Speditionskosten bezahlt sind. Aber gerade Vermieterpfandrecht, Werkunternehmerpfandrecht, das äh, wird häufig übersehen. Und wenn es dann erstmal die Sache weg sind, das sind eben also Besitzpfandrechte, äh, dann ist das Pfandrecht auch runtergegangen. Mhm. Also das
0: muss man im Hinterkopf haben, die Rechte sofort Geld machen. Also es ist immer, wir sagen im Unternehmen immer, ähm, mit Anmeldung der, der Insolvenz ähm, tickt die Uhr. Ne? Also muss man wirklich, ja. wirklich schnell sein. Ähm. Würde dir sagen, es hilft ähm, Unternehmen, also wir haben, wir haben da so, so, so Checklisten, auch wer bei uns im Konzern alles informiert werden muss, ähm, so Checklisten, die helfen da schon ein bisschen, ne? dass man die richtigen Stellen informiert Wenn das auch die Kollegen im Vertrieb, die vielleicht nicht so oft mit einer Insolvenz zu tun haben, ähm, dass die wissen, an wen sie sich wenden können und da einfach gesagt kriegen, okay, ähm, einfach abgefragt wird, das, das und das und das und dann kann man losrennen. Das finde ich das ja. hilft un, unglaublich, dass man da nee. gut aufgestellt ist.
3: Tina, Mindestanforderung Punkt 3.3. <lacht> äh, es wird durch innerbetriebliche Workflows äh, geregelt, wie und in welchem Umfang die in der Kundeninsolvenz involvierten Abteilungen zusammenarbeiten. Also da muss es eigentlich hinterlegt sein, wenn die Information äh, reinkommt, 3.4, Insolvenzleitfaden, schon aufstellen, dass dann alle Beteiligten schon wissen, welche Workflows äh, angestoßen werden müssen, um genau eben sicherzustellen, dass da nichts übersehen wird. Also am ist es wie immer natürlich, wenn der Ernstfall eintritt, wenn man das vorher schon mal im Trockenen äh, geübt hat, dann läuft es natürlich besser ab, als wenn quasi der Ernstfall eintritt und mhm. man dann erst äh, anfängt, was war da jetzt nochmal genau zu tun. Also ja, das, Dafür haben wir ja diese Mindestanforderungen aufgestellt und genau. das muss natürlich im Unternehmen noch umgesetzt werden.
1: Ja. So, was können wir uns heute noch, noch von den beiden erklären lassen, Tina, weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass das auch nicht die letzte, der letzte Podcast für das Thema Kundeninsolvenzen sein muss, beziehungsweise die mindestanforderungen dazu. Was können wir noch in unserem Zeitplan heute unterbringen, so ein bisschen?
0: Hier, wenn wir jetzt hier noch, noch, noch mal gucken, wenn wir den weiteren Sicherungsrechten, ja. da haben wir ja doch noch einiges. Wenn ich jetzt die Mindestanforderungen angucke, Grundwandrechte ja. in der Insolvenz ist ja auch immer ein interessantes ja. Thema. Ähm, läuft das alles automatisch? Ähm, inwieweit muss man da als Unternehmen auf den Insolvenzverwalter zugehen?
3: Also man muss dazu sagen, Grundpfandrechte sind ja eher die Ausnahme. gibt es ja einmal in der Konstellation dass man sich vom Unternehmer einer Immobilie, sei es Betriebsgrundstück, sei es äh, Privatimmobilie, ein Grundpfandrecht bestellen lässt. Also es ist im Prinzip das Gleiche, was eine Bank auch macht, wenn sie einen Kredit gibt. Man lässt sich dann Grundpfandrecht einräumen. Oder die andere Option, man kann natürlich auch, wenn schon so weit gekommen ist, dass man Ansprüche titulieren lassen muss, also einen Vollstreckungsbescheid oder ein Urteil hat, dann kann man mit dem im Rücken natürlich im Grundbuch auch ein Sicherungsrecht eintragen lassen. Das sind die beiden Konstellationen, wie man ins Grundbuch kommt. Und
0: in den meisten Fällen ja nur nachhängig. Also wenn jetzt die ähm, jetzt wirklich die Grundschuld meistens, ähm, ich sage ja immer, da sitzen die Banken vor uns ja immer schon. Richtig. Dran, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Das ist ja so
2: schlimm. Ich finde es gar nicht so schlimm. Also, es ist eine Grundschuld, ähm, man nennt das auch es auch Schornsteinhypothek, weil sie im Endeffekt über oh. Dach hinausgeht. Ja, mhm. <lacht> habe auch nie gehört. Also, also sozusagen, das Haus ist mit Grundschulden der Bank voll und dann bekommt man noch so eine Schornsteinhypothek angeboten. Also, so irgendwie ähm, über den Wert hinaus. Na nicht das schlecht. Aber, das ist aber gar nicht so schlimm. Also, ähm, weil die Banken, die haben keinerlei Lust, dass da irgendein nachgangiger Gläubiger die Zwangsversteigerung betreibt, ja. weil sie dann im Endeffekt viel weniger rausbekommen, mhm. als wenn sie die Immobilie freihändig veräußern können. Und dann kann man auch sowas wie Lästigkeitsabfindungen verhandeln,
0: mhm.
2: ähm, wo man im Endeffekt von der Bank dann Geld bekommt dafür, dass man die Freigabe der Schornsteingrundschuld im Endeffekt erteilt. Und ähm, also gerade für kleinere Sicherheiten ähm, ist das durchaus eine angenehme Sache, auch wenn man im Grundbuch da nachrangig irgendwo hinten dran steht. Zum Beispiel bei den Banken auch oft so ist, dass sie noch ganz andere Sicherheiten haben und peu a peu im Endeffekt auch die Grundschulden durch Bürgschaften, andere Immobilien, ähm, Kontokorrent im Endeffekt, ähm, Globalzession abgearbeitet werden und deswegen gar nicht mehr so viel an tatsächlicher Schuld auf dem Haus lastet. Mhm. Und wenn die Schuld dann im Endeffekt anderweitig bedient ist, dann rücke ich mit meiner Grundschuld natürlich auch nach.
3: Genau, genau, also was Matthias sagt, ist, Tina, wenn da jetzt 200.000 für die Bank drinstehen, dann heißt das ja nicht, dass die 200.000 auch noch in der Höhe valutieren müssen. Kann ja sein, dass die Bank nur noch 50.000 zu kriegen hat und ja. dann rückt auf einmal die vermeintlich nachrangige Grundschuld äh, im, im Wert zumindest, wenn der Verkehrswert des Grundstückes höher ist, auf einmal nach vorne. Ja. Das ist auch eine mögliche Konstellation. Und das andere ist eben genau diese Lässigkeitsprämie, die Matthias ja schon erwähnt hat, die gerne gezahlt wird, wenn das Grundstück freihändig veräußert werden soll.
0: Also Das kann dann, ich tatsächlich auch, äh, auch bestätigen. Ich habe in, in, in ganz, ganz, ganz wenigen Fällen ähm, festgestellt, dass uns eine eingetragene Grundschuld, auch wenn sie nachrangig ist, nichts gebracht hat. Mhm. Ja. Im Falle der Insolvenz oder auch vor der Insolvenz schon.
1: Ja, okay. Denn dann ist natürlich, dann nutzt auch die Schornsteinwirtschaft nicht, wie ich gerade gehört habe. Also tolle, tolle Benamsung. <lacht> Hatte ich vorher mhm. auch noch nie gehört. <lacht> ja, das war super, Matthias. Mhm. Ja. Wir haben schon, wir haben wieder drauf heute eine Menge besprochen, Tina, oder?
0: Ja, ich könnte jetzt auch noch, äh, ja, ja.
1: Wir können Berg, noch, noch, noch ständig Stunde, über ne?
0: das Thema weiter, weiterreden, weil es wirklich interessant ist und, und einen hohen Praxisbezug hat, finde ich.
1: Ja, äh Michael Matthias, würdet ihr denn nochmal zur Verfügung stehen, wenn wir euch nochmal nett fragen würden? Ja, gerne. Freue ich doch jederzeit gerne. Oh, wir sind begeistert. freue mich schon. Ja, Tina, dann wären wir heute soweit, ne?
0: Ja, dann vielen Dank an euch. Ja. Ähm, an alle, die, die mit dabei waren, die sich den. Ähm Podcast angehört habt. Auch Dankeschön, dass ihr heute dabei wart. Gebt uns gerne ein Feedback, ob euch der Podcast gefallen hat oder auch nicht. Wenn ihr gerne mal auch ein Teil des Podcasts sein solltet, meldet euch bitte. Und dann freuen wir uns auf bald. Ciao.
1: Ciao. 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 Tschüss.